0: Die.
1: NDR Info Intensivstation Mit Markus Schubert. Moin! Oder besser gesagt, Servus! Verzweifeln Sie auch an unserer immer hassdurchtränkteren Welt, die unsere Zivilisation zerfrisst? Seien Sie getröstet. Es gibt mitten in dieser sich ausbreitenden Hölle den Garten Eden auf Erden. Es ist ein Biergarten.
2: Bayern bleibt Bayern, auch wenn die Welt langsam verrückt wird. Darauf kann man sich verlassen. Herzliches Dankeschön, alles Gute.
1: Während wir eigentlich den Eindruck haben, dass die Welt immer schneller verrückt wird, ist das vielleicht das Erfolgsgeheimnis Bayerns, dass man dort langsamer verrückt wird oder vielleicht auch schon immer verrückt war. Söder bleibt Ministerpräsident und an seiner Seite bleibt der Aiwanger Hupsi, der Vorsitzende der CSU-Schwesterpartei Alternative für Bayern.
3: Wir sind der Wahlsieger dieser Landtagswahl in dieser Bayern-Koalition. Wir sind selbstbewusst, aber nicht überheblich. Wir arbeiten im Sinne Bayerns und zwar ab sofort weiter in gewohnter Deutlichkeit.
1: Und in Rheinhessen kann sich der Ministerpräsident aussuchen, ob er mit der SPD regiert oder lieber mit dem Hauptgegner seines Bundesvorsitzenden. Und das waren die schönsten, bayerischen und hässlichsten Töne eines Wahlamts.
4: Wir werden mit Bayern gewinnen äh, beginnen. CSU eher schwach, relativ gesehen schwach.
2: CSU stabil, das ist das Wording, um das es hier geht. Ein sehr stabiles Ergebnis. Stabil, stabil, stabil,
4: stabil, stabil. Stabiles Ergebnis. Das
5: wohl schlechteste Ergebnis seit 1950.
6: Als Grüne können wir sagen, dass wir zwei stabile Ergebnisse haben. Unser historisch zweitbestes
7: Ergebnis.
4: Einige
6: haben auch schon vor 18 Uhr den
7: Biosekt geöffnet. Es werden hier schon
8: Drinks gereicht, Gin Tonic mit dampfendem Trockeneis. Ja, vielen
4: Dank, Wolf Schmese, für diese Eindrücke samt Trockeneis. Zu
8: einem Debakel wurde die Bayernwahl und jetzt zu Jörg Schönborn. Genau, das Stichwort Debakel gilt für die SPD in beiden Bundesländern.
9: Man hatte mit Schlimmem gerechnet, es kam schlimmer. Also man muss
8: nicht drum herumreden. reden, das sind zwei Niederlagen für die SPD.
9: Fassungslosigkeit, die Reaktion
8: war wirklich geschockt. In Hessen werden die Ampelparteien bedeutend, bedeutlicher abgestraft als in Bayern. Die
6: SPD mit Bundesinnenministerin Faeser als Spitzenkandidatin schneidet miserabel ab. In
8: Hessen ist Ministerpräsident Rhein der klare Wahlsieger. Seine CDU legte stark zu als jede andere Partei. Friedrich Merz
9: hat
7: viele Wahlkampfveranstaltungen ähm, gehabt in Hessen. Ich habe auch unterstützt und viele andere auch von der Bundespolizei, äh, von der Bundespolitik. Sie sehen schon, der Versprecher Bundespolizei ist Frau Faeser.
9: Die Freien Wähler kommen oft daher wie eine Grazwurzel CSU. Sie sind eine heterogene Bewegung. Sie sind vor allen Dingen für viele Bürger im ländlichen Raum authentischer als die anderen. Ein bisschen politische Romantik.
2: Das ist ein klarer Regierungsauftrag für die CSU als Nummer 1. Auch ein klarer Regierungsauftrag für mich persönlich. Erst auch durch meinen Einsatz, wenn ich das sagen darf. Und Bayern bleibt Bayern, auch wenn die Welt langsam verrückt wird. Darauf kann man sich verlassen. Herzliches Dankeschön,
1: alles Gute. Der Verlierer des Wahlabends, an dem ein Rechtsruck durch Deutschland ging, sind alle Ampelparteien. Und die Rotlichtpartei des Kanzlers zuallererst. In Bayern ist die fünf hürde bald ein Thema für die fünftstärkste Partei SPD. Die Hessen haben Nancy Faeser eindrucksvoll als Bundesinnenministerin bestätigt. Die SPD hat dort jeden Vierten ihrer Wähler verloren und keinen Wahlkreis direkt gewonnen. Wie soll das weitergehen mit der Partei des Kanzlers? Muss die SPD jetzt auch noch populistisch werden? Wird das Regieren problematisch bleiben? Wie gut, dass Kanzler Scholz die Niederlage nicht selbst erklären muss, sondern dafür eine Fachkraft hat. SPD-Chefin Saskia Esken, exklusiv für die Intensivstation.
6: Lassen Sie mich gleich etwas vorneweg sagen. Die SPD war schon immer eine Partei, die sich für Randgruppen und Minderheiten einsetzt. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle zunächst einmal bei den Wählerinnen und Wählern in Bayern und Hessen bedanken, die uns mit ihrer Stimme zur Randgruppenpartei gemacht haben. Und ja das Ergebnis ist nicht gut, in Teilen sogar ausgesprochen schlecht. Aber es ist immer noch weitaus besser, als es die vorausgesagt haben, die uns ein noch schlichteres Ergebnis prognostiziert hatten. Das muss an dieser Stelle einmal festgehalten werden. Wir als SPD sind mit der durch diese Wahlen entstandenen Situation natürlich nicht zufrieden. Und das ist auch gut so. Denn hier steht die SPD in einer großartigen Tradition. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands wurde von Menschen gegründet, die mit der damaligen Situation unzufrieden waren und sie ändern wollten. Und auch heute steht unsere Partei in eben dieser Tradition und Nachfolge. Wir sind unzufrieden und würden sogar gern etwas ändern, wenn man uns nur ließe. Man lässt uns aber nicht. Stattdessen folgen zahlreiche Wähler den populistischen Rattenfingern von der AfD. Unserer Partei und vor allem unserem Kanzler Olaf Scholz ist jeglicher Populismus fremd. Kaum ein Kanzler oder auch eine Kanzlerin war je so unpopulär, äh, falsches Wort. Ich meine so unpopulistisch wie Olaf Scholz. Das sieht man ja auch im direkten Vergleich. Die Populisten bieten für komplexe Probleme einfache Lösungen und schreien diese laut heraus. Olaf Scholz hat sogar für einfache Probleme sehr komplexe Lösungen, aber er behält sie für sich. Es mag bei großen Teilen der potenziellen Wählerschaft nicht gut ankommen. Ja, das mag sogar zu den aufgetretenen Stimmverlusten geführt haben. Aber wenn das der Preis für eine konsequente Haltung ist, dann sind wir bereit, diesen zu zahlen. Und es gibt ja auch positive Entwicklungen in diesem Zusammenhang. Die Menschen in Hessen haben mit ihrer Abstimmung dafür gesorgt, dass Nancy Faeser ihr Amt als Innenministerin weiterhin ausüben kann. Obwohl es mit der entsprechenden Zahl von Stimmen ein leichtes gewesen wäre, sie als Ministerpräsidentin nach Wiesbaden zu schicken. Dieses Vertrauen in die Bundespolitik bestärkt uns in dem Vorhaben, unser Land in unserem ganz besonderen Deutschland-Tempo in eine neue Zukunft zu führen. Nicht zwangsläufig in eine bessere, aber eine neue. Denn letztendlich ist ja jede Zukunft neu. Sonst wäre sie ja eine Vergangenheit. Und die hatten wir ja schon. Dies wollte ich an dieser Stelle in aller Klarheit noch einmal gesagt haben. Ich danke Ihnen.
10: I'm a, loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost. There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser And I love someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I appear to be Although I laugh and I act like a clown beneath this mask i am wearing a frown my tears are falling like rain from the sky is it for her or myself that i cry i'm a loser and i lost someone who
1: made to me i'm a loser fdp in Bayern steht das wieder für fast 3%. In Hessen gab es wieder den schon früher so beliebten liberalen Hürdenlauf durch den Wahlabend.
11: Für die FDP wird es knapp. Sie liegt aktuell bei 4,9% und damit unter der 5%-Hürde.
1: Am Morgen danach war klar, mit einem Promille mehr gelang ihr dann doch noch der Sprung über die Hürde. Die FDP hat es mit 5,0% gerade noch so in den Landtag geschafft. 5,03 waren das, um genau zu sein. Man sollte vielleicht über eine 51 hürde nachdenken. Für die FDP hat ihr Bundesvize Kubicki heute klargestellt, dass es nach diesem Abschneiden seiner Partei in der Ampel so nicht weitergehen wird. Und damit ist klar, dass es so weitergehen wird. Nämlich mit einer Opposition der FDP in der Koalition und dabei speziell einem Duell mit den Grünen, denen das aber auch nicht bekommt.
6: Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen, indem wir jetzt die Graspreise deckeln.
12: Ah. Grün,
5: grün, grün ist gerade voll im Eimer. Grün, grün, grün macht keinen guten Job. Nicht nur von der Presse geht ständig auf die Fresse. Auch untereinander haben die Grünen Stress. Mies, mies, mies. Robert Habecks Laune, Gasumlage handwerklich vergeigt. Und mit der Lisa läuft sogar noch nieser, so ein Hickhack mit der Kindergrundsicherung. Das ist
0: natürlich jetzt kein Glanzstück gewesen.
5: Grün, grün, grün verändert grad den Farbton. Nicht mehr wieder, weil sein Schatz ein Stahlhelm ist.
11: Oh, Annalena will was sagen. Vor wenigen Tagen war ich vor Ort in Lebedinsk, nahe der Kontaktlinie in der Ostukraine.
5: Von gelb, gelb, gelb lassen sie sich über den Tisch ziehen. Schwarz, schwarz, schwarz sehe ich für die nächste Wahl. Selbst die Klimakids sehen die Grünen schon als Witz. Und die Annalena schießt den nächsten Bock.
11: Die Digitalisierung des Klatzenzimmers.
1: Ein extra drei song und die nächste Sendung der Kolleginnen und Kollegen mit Christian Ehring im Studio am Donnerstag, 12. Oktober, 22.50 Uhr im Ersten. Die Deutschen wollen die Ampel nicht. Sie wollen die Ampel weghaben, die sie vor zwei Jahren eigenhändig angekreuzt haben. Und spätestens nach diesen beiden Landtagswahlen ist klar, diese Ampelkoalition ist eine Fehlkreuzung. Die Ampelkoalition führt in die Sackgasse der politischen Evolution. Aber die neuen Wahlergebnisse haben bereits eine Lawine losgetreten.
2: Seit wir heute Morgen unsere Ampel abgeschafft haben, funktioniert die Kommunikation im Dorf wieder reibungslos. Das hören Sie ja.
7: Nee, jetzt fahr ich, du blöde Sau! Ich war zuerst da, Ach, Arschloch! Wenn du mich nicht vorbeilässt,
1: dann ramme ich dir den Schraubenzieher in die Fresse! Ach,
2: was? So muss das doch sein. Jetzt gilt endlich ganz simpel wieder rechts vor links. Wie sich das gehört? Und wir sagen endlich wieder ganz klar ohne jegliches Gendern und politische Korrektheit, was Sache ist. Wir holen uns unser Dorf zurück.
11: Der parteilose Bürgermeister Hans Pummelgrober persönlich hat um Punkt 6 Uhr morgens hier in Schneckterheide die Metallsäge angesetzt und die einzige Ampel des Dorfes abgesägt. Verbotspolitik solle es in Schneckterheide nicht mehr geben, sagt der Bürgermeister. Die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen hätten eindeutig gezeigt, was die Niedersachsen wollen.
2: Genau, hier bei uns kann jetzt jeder machen, was er will, wenigstens solange es die Nachbarn oder wie hier an der Kreuzung die anderen Autofahrer nicht stört. Ja, was wen stören könnte, ist eventuell natürlich sehr unterschiedlich, deswegen darf vielleicht doch das eine oder andere Mal nicht erlaubt sein, aber verbieten wollen wir nichts mehr.
11: Eventuelle logische Widersprüche in dieser Aussage möchte Bürgermeister Pummelgrober nicht diskutieren. Logik sei zu mathematisch. Das wollten die meisten Menschen nicht. Das Zusammenleben könne man doch wie früher problemlos im Wirtshaus mit einer täglichen Prügelei koordinieren, was im Übrigen die Bürokratie vermindere und die Kosten senke. Doch nicht alle sind von diesem Vorstoß restlos begeistert.
5: Ja, heute in aller Früh haben die bei mir geklingelt und sie haben gesagt, die Blumenampel muss weg. Das ging mir dann doch zu weit und ich ich hab mit Opas Krückstock gedroht. Aber die haben die Blumenampel einfach runtergerissen. Unser Dorf ist ampelfrei, haben alle gerufen. Die waren ja mit Mistgabeln bewaffnet.
11: Rentnerin Ilse Schrumpf ist bekümmert. Zwar sei auch sie der Meinung, dass die Inflation, die die Ampelregierung gesetzlich verordnet habe, nachdem sie unverständlicherweise die Nord Stream Pipeline gesprengt habe, vollkommen unnötig sei. Aber die radikale Initiative des Bürgermeisters betrachte sie mit einer gewissen Skepsis.
5: Die sind dann gleich weiter in die Grundschule. Da filzen sie jetzt die Bücher, habe ich gehört, und schwärzen alle Worte wie Hampelmann oder Pampelmose und so.
2: Ja, das Wort Ampel will hier eben keiner mehr hören, in keiner Form. Da muss man konsequent sein. End oder weder, sage ich immer. Danke für Ihren Besuch. Verschwinden Sie jetzt mal dahin, wo Sie herkommen. Sie gehören ja nicht zu uns hier in Schneckterheide, oder?
11: Sagt Bürgermeister Hans Pummelgrober und schiebt mich beiseite, um einen der Autofahrer zu ermahnen. Trampel sei als Schimpfwort in Schneckterheide zwar nicht verboten, aber nicht mehr erlaubt.
10: Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably And I hope that you'll have in the time of your life Yeah But think twice That's my only advice Who do you who do you who do you think you are huh. Bless your soul You really think you're in control Well I think you're crazy I think you're crazy
1: Es gibt immer mehr Wähler, die wollen sich irgendwas zurückholen. Ihr Dorf oder Sonst irgendwas von früher, als bekanntlich alles besser war. Sie wollen Frauen wieder folgenlos begrapschen können, Witze über Minderheiten erzählen, Fleisch grillen bis zum Herzinfarkt mit 200 über die Autobahn oder, und da kommen wir zum Thema, endlich wieder im Auto rauchen. Moment, werden Sie sagen, Zigarettenanzünder und Aschenbecher sind zwar in den meisten Autos dem USB-Ladestecker und der Handyschale gewichen, aber rauchen darf man im Prinzip am Steuer. Das wollte Gesundheitsminister Lauterbach aber per Änderung des bundes ändern, damit Kinder und Schwangere im Wageninneren nicht mehr geräuchert werden dürfen. Aber das wäre eine übermäßige Beschränkung der Freiheitsrechte, fand, sie ahnen es, die FDP und baute die Kindersicherung aus den Fahrzeugen wieder aus. Sozusagen per bundes nichtgesetz <lacht>
3: Guten Tag, allgemeine Rauchkontrolle. Jo, da
13: sind Sie bei mir richtig. Ich rauche immer im Auto.
3: Ja, ich wollte Ihnen aber eigentlich davon abraten. Hä? Wieso das denn? Ich werbe für das Auto-Rauchverbot, weil das für Kinder und Schwangere gefährlich ist. Studien haben erwiesen. Jo, sehen wir hier Kinder? Nein, ich kann ja nicht sehen bei dem Nebel in ihrem Fahrzeug.
13: Hier ist nur meine Frau und die ist nicht schwanger.
3: Aha, und woher wollen Sie das so genau wissen? Das darf so nicht wahr sein.
13: Auf Wiedersehen!
3: Mein Gott, dieser Qualm. Wieder drei Wochen salzarme Ernährung umsonst. Guten Tag, allgemeine Rauchkontrolle. Moment mal, ich kenne Sie. Sind Sie nicht der eine vom Großstadtrevier? Nein, ich bin der andere von der Bundesregierung. Ich wollte Sie aufklären, dass Passivrauchen schädlich ist für Ihre Mitfahrer.
7: Wie meine Mitfahrer?
3: Ja, die zwei da hinten gehören zu einer vulnerablen Gruppe. Das sind zwei Labradoodle. Ja nun, man sagt doch, das letzte Kind hat immer Fell. Also ein Benehmen haben die Leute. Guten Tag, allgemeine
2: Rauchkontrolle. Ach nee, der Herr Lauterbach.
3: Ich werbe heute für das Rauchverbot im Auto beim Mitführen vulnerabler. Ich
2: weiß, ich habe den Quatsch ja selbst abgelehnt. Sind Sie FDP? Allerdings, und Autofahrer und Raucher. Ihr Rauchverbot im Auto würde brutal in meine Freiheitsrechte eingreifen.
3: Ja, und was ist mit den Rechten Ihrer Kinder? Jedes Kind hat ein Recht auf quarzende Eltern. Ja, aber Studien belegen eindeutig die Gesundheitsrechte. Gefährdung
2: durch Herr Lauterbach, Vernunftsentscheidungen auf Faktenbasis sind ideologisch. Das wissen wir doch schon vom Tempolimit. Ja, aber Jeder da darf sich selbst gefährden, wie er will. Das gebietet die Technologieoffenheit. Ja, aber ihre Kinder dahinter. Hey Kinder, wollt ihr lieber zu Fuß gehen oder mitfahren?
10: Autofahren, Autofahren. Sehen fahren. Sie, so geht
2: Demokratie, <lacht> Herr Lauterbach.
3: Also jetzt reicht
9: es mir aber bald.
3: Guten Tag. Entschuldigung.
9: Ich haben Sie mal Feuer für mich?
13: I'm a guy with a heart of gold with the ways of a gentleman I've
10: been told The kind of guy that would never even harm a flea But if me and a certain character met the man who invented the cigarette I'd murder that son of a gun in the first degree Now hitting ain't cause I can smoke myself And I don't
13: think it'll hurt my health I've been smoking for 25 years, ain't it yet? Huh. But them nicotine slaves are all the same At a patent party or poker game Everything's gotta stop while
10: you have that Cigarette, yeah! Smoke, smoke, smoke that cigarette Puff, puff, puff And if you puff yourself to death Tell St. Peter at the Golden
1: Gate und in der langsam verrückt werdenden Welt kommen wir damit zu den Hauptgewinnern dieser Verrückung, dieser Rechtsverrückung, die Alternative für Deutschland. Sie stellt jetzt immer noch keinen Ministerpräsidenten, aber dafür in zwei westdeutschen Landtagen den Führer, äh, zumindest den Oppositionsführer. Und bedingungslose Opposition zahlt sich aus für sie. Alice Weidel vom Safe House in der Schweiz über eine Strandbar auf Mallorca... Immer eine schöne Alternative zu Deutschland. Am Wahlabend aber wieder zurück im deutschen Glück. Und für die Zugewinne hat sie eine einleuchtende Erklärung. Es hat einen Sondereffekt gegeben. Und, Überraschung, sie meint nicht die Flüchtlingszahlen.
11: Aber hier kommt natürlich auch der Sondereffekt hinein, dass die Menschen unzufrieden sind mit der Verbotspolitik der deutschen Bundesregierung.
1: Frau Weidel, Menschen, die sich aus Verzweiflung über eine Verbotspolitik an die Wahlurnen schleppen, das ist das Wahlerfolgsgeheimnis der AfD?
4: Genau, ich lasse mir nicht meinen Schnitzel wegnehmen. Finger weg von meinem Schnitzel.
1: Und wie Sie hören, ist Alice Weidel jetzt bei mir im Safe Studio mit der ihr eigenen Empörung. Frau Weidel, es hat doch niemand vor, Ihnen das Schnitzelessen zu verbieten. Aber Vorschläge, wie wir die aktuellen Umweltprobleme in den Griff bekommen, sind doch Aufgabe der Politik.
4: Dann soll die Ampel meinetwegen der Sonne verbieten zu scheinen. Hat ja auch mein Kollege Bertrix von Storch gesagt.
1: Sie meinen Ihre Kollegin?
4: Die AfD spricht sich eindeutig gegen das Gendern aus.
1: Ach ja, deshalb unterstützen Sie ja in Thüringen den Antrag der CDU, das Gendern zu äh, verbieten.
4: Ja, zum Wohle der deutschen Sprache.
1: Aber es ist auch ein Verbot. Sollte nicht jeder so sprechen dürfen, wie er oder sie es gerne möchte?
4: Mit dieser Argumentation wird ja hier demnächst nur noch Arabisch gesprochen. Politik ist dazu da, Vorgaben zu machen, auch mal klare Kante zu zeigen.
1: Aber genau das versucht doch die Ampelregierung auch. Und da gehören Verbote als Gestaltungsmaßnahmen nun mal ab und zu
4: dazu. Ab und zu. Die Ampel ist doch nur noch am Verbieten. Sie gängelt die Menschen in Deutschland. Das darf einfach nicht sein.
1: Sie meinen... Es müsste der Ampel verboten werden.
4: Jetzt drehen Sie mir mal nicht das Wort im Mund rum, Herr Schubert. Die Ampel verbietet Dinge, die schmecken, uns die Bude wärmen und uns billig in den Urlaub fliegen lassen. Wir verbieten nur Sachen, die dem deutschen Volk auf die Nerven gehen. Das ist doch der Unterschied. Aha. Wissen Sie übrigens, was mir auch auf die Nerven geht?
1: Ich fürchte, Sie werden es mir gleich sagen.
4: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und wenn wir erstmal die CDU komplett übernommen haben, reden wir dann noch mal drüber. Jetzt muss ich aber los, nach Mallorca. Oh,
1: schon wieder eine Gefährdungslage?
4: Wie? Ach was, ich will doch nur noch so oft wie möglich hin, bevor das auch noch verboten wird.
1: Na, guten Fluch. Also, Alice Weidel ist nach ihrer Flucht aus dem Wahlkampf wieder wohl auf. Kurz darauf kam aber schon der Ausfall ihres Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Die AfD flüsterte, jemand hat ihm hinter der Bühne eine Spritze verpasst. Aber was für eine.
0: Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt bestätigt, dass aus dem heute veröffentlichten Arztbrief hervorgeht, dass die Ärzte im Klinikum Ingolstadt einen Nadelstich im Oberarm von Tino Kropala festgestellt haben. Dennoch sind weiterhin viele Fragen offen. Beispielsweise ist noch unklar, ob es sich um einen aktuellen Einstich oder einen älteren handelt. Das sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Staatsanwältin.
1: Ha, hat sich Kropala am Ende irgendwann heimlich gegen Corona impfen lassen und die Nebenwirkungen hauten ihn jetzt um? Oder hat er die legendäre neue Abnehmspritze injiziert? Oder war es eine neue anonyme Geldspritze aus Moskau? Wollte er nur etwas Spritzigkeit an den Tag legen? Hm. Irgendwie mysteriös, welche Rolle Spritzen neuerdings überall spielen. Bereit für eine traurige Wahrheit? Wir Deutschen werden immer fetter. Das belegen Zahlen des Robert Koch Instituts. Fast jeder Fünfte leidet unter starkem Übergewicht. Tendenz natürlich auch. Hm zunehmend. Hilfe verspricht nun eben diese neue Abnehmenspritze. Seit Monaten wird dafür die Werbetrommel gerührt, unter anderem bei Social Media.
5: Egal ob schräge Diäten oder fragwürdige Fettburner-Pillen, nichts wirkt. Bis jetzt. Ich habe jetzt sieben Kilo abgenommen. Expertinnen und Experten sprechen schon von einer Revolution der Medizin.
1: Aber nicht nur bei Facebook, Instagram und Co. ist die Abnehmenspritze voll im Trend. Auch bei der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Deren Präsident, Professor Jens Aberle, ist großer Fan und setzt sich bei nahezu jeder Gelegenheit lautstark für die Verwendung ein. Man legt
8: die Dosis fest und dann sticht man
1: sich sozusagen in das äh,
8: Unterhautgewebe, drückt hier oben drauf, zählt bis 10 und das war's. Und das macht man einmal in der Woche und dadurch kommt es zu einer Gewichtsreduktion.
1: Ja, vor allem das Präparat VEGOVI vom dänischen Pharmahersteller Novo Nordisk hat es ihm angetan. Aber warum denn bloß? Hm. Manja Dannenberg von der Initiative Unbestechliche Ärztinnen und Ärzte hat da so eine Vermutung.
4: Wenn man ein bisschen sich mal die Hintergründe anschaut, dann weiß man, dass er selbst regelmäßig für die herstellende Firma Novo Nordisk Vorträge hält oder auch als Berater tätig ist. Und das ist hier sogar noch ein Sonderfall, die Adipositas-Gesellschaft eine große Spendensumme erhalten hat von dieser Firma. Also man hier überhaupt nicht von einer Unabhängigkeit sprechen kann.
1: Aha, da gab es für den Präsidenten der Deutschen Adipositas-Gesellschaft also nicht nur das Infoblatt zur Abnehmspritze, sondern obendrauf auch noch eine fette Geldspritze. Interessant. Aber irgendwie hat er ganz vergessen, allen davon zu erzählen. Vorsatz? Bestechung? Nein. Recherchen der NDR-Info-Intensivstation zeigen, der Mann kann gar nichts dafür. Auch an ihm wurde offenbar eine ganz neue Spritze getestet. Die Vergesslichkeitsspritze.
9: Er gilt als ihr größter Erfolg. Ohne davon zu wissen. Olaf Scholz. Wieder hat sich Scholz an vieles überhaupt nicht erinnert.
0: Herr Scholz erinnert sich nicht. Er erinnert sich nicht.
9: Er habe keine Erinnerung. Der Kanzler bleibt also dabei, er kann sich nicht erinnern. Aussagen, Situationen und unbequeme Wahrheiten. Immer wieder können sich führende Politiker an nichts erinnern. Weltweit.
14: I have no recollection of this comment. Ist mir auf alle Fälle nicht erinnerlich.
9: Zufall oder kalkuliertes Vorgehen eines großen Pharmariesen? Samstag, 7. Oktober 2023. Ein Whistleblower spielt der Redaktion mehr als 11 Millionen Dokumente zu. Es geht um ein pharmazeutisches Präparat, das zu kurzzeitigen Erinnerungslücken führen soll. Der Deckname Projekt Amnesia. Unsere Recherchen führen uns ans andere Ende der Welt, nach Fisselhövede. Dort treffen wir Carsten M. Er möchte unerkannt bleiben, um uns so Einblicke zu gewähren in unerlaubte Menschenversuche.
2: Naja, so eine Vergesslichkeitsspritze lässt sich halt schwer an Tieren testen. Und deswegen haben wir sie möglichst öffentlichkeitswirksam an Menschen getestet. Hillary Clinton war die Erste, damals mit ihrer E-Mail-Affäre vor der Wahl und es am besten funktioniert. Ortswechsel,
9: Washington DC. Hillary Clintons Ehemann und früherer US-Präsident Bill
0: Clinton erinnert sich an das rätselhafte Verhalten seiner Frau. Auf einmal wusste sie nicht mehr, dass ein C für confidential, also für vertraulich steht. Das ist doch glasklar. Aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. In mehr als 30 Jahren Ehe vergisst sie auch immer wieder, wie ich mein Frühstücksei esse.
9: Unsere Recherchen belegen, schon seit vielen Jahren wird das Amnesiepräparat immer wieder unerlaubt an Menschen getestet, auch in Deutschland. Uli Hoeneß, Christian Wulff, Annette Schawan und Karl Theodor zu Guttenberg wurden ungefragt zu Versuchskaninchen.
2: Plagiatsaffäre, Quellen vergessen? Von wegen. Das ist alles Projekt Amnesia. Es ist schrecklich, aber auch genial.
9: Deswegen wird das Amnesiepräparat weiterhin im Verborgenen getestet. Und zwar nicht nur auf der großen Politbühne.
2: Die vielen Ehemänner, die angeblich mal wieder den Hochzeitstag vergessen haben. Glauben Sie das wirklich? Ich kann Ihnen sagen, was dahinter steckt. Projekt Amnesia. Ganz einfach.
9: Konfrontiert mit den Vorwürfen streitet die Pharmaindustrie jegliches Wissen und Beteiligung an der Vergesslichkeitsspritze ab. Man könne sich an ein solches Präparat einfach nicht erinnern.
1: Wolfgang Grupp, der mit T-Shirts so reich geworden ist, dass er seine Maßanzüge und seine Morgenzeitung nur in Deutschland bügeln lässt, hat wieder eine verbindliche Ansage gemacht. Wenn ich zu allem Ja sage, egal ob zur Vier-Tage-Woche oder zur Work-Life-Balance, darf ich mich nicht wundern, wenn immer mehr gefordert wird. Und es wird noch besser, wenn einer zu Hause arbeiten kann, ist er unwichtig. Je mehr die Leute studiert haben, desto mehr Homeoffice wollen sie. Aber bei mir könnten sie sich dann auch gleich arbeitslos melden, weil sowieso keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht. Ein schlimmer Verdacht? Deutschlands vormals bester und vermeintlich sozialster Chef, ein eiskalter Businessman? Was hat Grupp so stark verändert? Wir sprechen mit einem, der es wissen muss. Wir haben Grupps langjährigen besten Mitarbeiter im Marketing zu Hause besucht und ihn gefragt, warum er seit kurzem nicht mehr bei dem schwäbischen Modekonzern angestellt ist.
8: Bullerdingen auf der Schwäbischen Alb. Hausbesuch bei einem Marketing-Idol.
13: Hallo, Fans?
8: Äh, hallo, Herr Zigema Affe, äh, NDR in Intensivstation. Dürfen wir
0: reinkommen?
13: Sorry, er hat nicht aufgeräumt.
8: Kein Problem. Leere Schnapsflaschen, überquellende Aschenbecher. Auf dem Boden liegen Bananenschalen herum. Wie hat sich Ihr Leben in den letzten Wochen verändert? Die Kündigung war ein Schock. <lacht> 33 Jahre
13: in der Firma und das ist der Dank.
8: Seit 1990 arbeitet Trigema Affe als Markenbotschafter bei Trigema.
13: Der Wolfgang war immer ein fortschrittlicher Unternehmer. In den 90ern haben alle anderen noch Tierversuche mit Affen gemacht. Aber der Wolfgang hat mir Arbeit gegeben, mich vom Baum geholt. Das war affenstark.
8: Die Spots machen Trigema bundesweit bekannt. Doch auch Trigema geht mit der Zeit. 2018 wird der echte Affe durch einen animierten ersetzt.
13: Plötzlich hieß es, Tiere in der Firma, das geht nicht mehr. Hygiene und Sicherheitsstandards. Lächerlich. Zeigen Sie mir einen Menschen, der je auf einer Bananenschale ausgerutscht ist. Einen.
8: Doch Familienunternehmer Grupp sorgt für seine Mitarbeiter.
13: Ich dachte damals, jetzt ist es vorbei. Aber der Wolfgang meinte, ich kann weiter Aufsager
8: produzieren. Im Homeoffice. Und das war, Was war Ihr Gefühl zu diesem Vorschlag?
13: Dankbarkeit.
8: Grupp lässt in der Wohnung des Mitte-30-jährigen Primaten ein professionelles Tonstudio einbauen. Heute wissen wir, das war der Anfang vom Ende. Am Anfang kam Wolfgang Grupp noch persönlich zu Besuch.
13: War immer lustig, wenn der Gruppi da war. Wir haben dann Donkey Kong gespielt oder über seine Kinder gelästert. <lacht> Aber irgendwann gab es nur noch ein Thema.
8: Trigema Affe erzählt uns, Ende 22 kam Grupp mit den Lehren des Unternehmers Elon Musk in Kontakt.
13: Da habe ich gemerkt, wie es in ihm arbeitet. Elon hier, Elon da. Und heute... Nennen Sie ihn den Elon Musk von der Schwäbischen Alb.
8: Musk hatte Homeoffice in seinen Betrieben Tesla und Twitter verboten. Grupp ist beeindruckt.
13: Anfällig für radikale Ideen? War früher nie. Verschroben, ja, aber ein Tierfreund damals.
8: Im Oktober 2023 wird Trigema Affe gekündigt. Schriftlich. Begründung Homeoffice – die Schwäbische Alb hat Grub inzwischen gekauft und in Cotton Valley umbenannt. Wie, wie verbringen Sie Ihre Tage seit dem Kündigungsschreiben?
13: Saufen. Saufen und schellen hauptsächlich.
8: Wenn Sie Herrn Grub noch etwas sagen könnten, was wäre das?
13: Lass die Maskideen fallen, bitte Wolfgang. Sonst machst du dich doch nur zum Affen. <lacht>
10: supercharged jet black Chevrolet He had the soft top down He liked the wind in his face He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs He said, I Left my wallet in El Segundo And proceeded to take two grand of mine We made tracks to the Mandalay Bay Hotel Asked the bellboy if he'd take me And my monkey as well He looked in the passenger seat of my car Oh, with a smile he said
1: in der verrückt gewordenen Welt spielen die USA allmählich wieder eine Führungsrolle. Während sich der künftige Präsident Donald Trump noch durch seine Serie von Gerichtsprozessen flucht und giftet, zerlegt sich seine Partei so bereitwillig, dass er umso bequemer über die Seinen hinweg zur Alleinherrschaft trampeln können wird den mühsam und in 17 Wahlgängen und dem Verkauf aller seiner Großmütter und Urgroßmütter erkämpften Sitz als Speaker of the House als Chef des Repräsentantenhauses hat Kevin McCarthy schon wieder verloren.
9: The office of declared vacant.
1: Das war ein Hammer. Ein Senator hat McCarthys Abwahl beantragt und mit einer Handvoll gleichgeunsinnter Rechtsradikalen und den Demokraten in der House durchgezogen. Matt Gates. Hier unsere Laudatio auf den besten ultramännlichen Schmierenkomödianten in einer Schurkenrolle.
12: In den USA lieben sie anti -Helden. Männer, die so richtige Drecksäcke sind, aber mit ihrer harten Art America beschützen. So wie den Terminator oder Bruce Willis in Stirb langsam. Jetzt scheint es in den USA die Demokratie zu sein, die gerade langsam stirbt. Und der neue Anti-Held heißt Matt Gates. Was sie über den Mann wissen müssen, der im Kongress den Vorsitz seines Parteikollegen McCarthy terminated hat, das erfahren sie jetzt. Der Republikaner Matt Gates wurde 1982 in Hollywood geboren. Allerdings nicht in der kalifornischen Traumfabrik, sondern in einem gleichnamigen Städtchen in Florida. Florida, zur Erinnerung, das ist der Bundesstaat, in dem unter anderem Disney-Filme oder Schulbücher mit Texten von Shakespeare verboten wurden, weil sie Kinder verwirren und gay machen. Cool und normal halt. Das mit dem falschen Hollywood passt aber auch ganz gut. Denn Gates selbst ist auch bloß ein billiger Abklatsch seines berühmten Vorbilds Donald Trump. Für ihn tut der Mann, den sie auch Trumps Terrier nennen, im Prinzip alles. Er ging mit der Lüge von Trumps geklautem Wahlsieg auf Tour, behauptete, die Antifa stecke hinter dem Sturm aufs Kapitol und er schlug Trump für den Friedensnobelpreis vor. Ist so viel gleichgeschlechtliche Arschkriecherei bei Republikanern nicht verpönt? Nun ja, ansonsten liest sich Gates' Bildungsbiografie wie die eines gewöhnlichen Burschenschafters einer mittelmäßigen deutschen Uni. Politikwissenschaft und Jura studiert, um es sich dann mit Ende 20 in der Politkarriere gemütlich zu machen. Natürlich darf auch ein Podcast nicht fehlen, da tritt er regelmäßig beim ultrarechten Verschwörungstheoretiker Steve Bannon auf. Glauben Sie mir, dieser Beitrag hätte dreimal so lang werden können. Aber belassen wir es doch bei folgendem Fun Fact. Matt Gates wurde vorgeworfen, Sex mit einer 17-Jährigen gehabt zu haben. Und gegen seinen Anwaltspartner ermitteln Bundesbehörden in mehr als 30 Fällen wegen Mädchenhandels und Prostitution Minderjähriger. Ein schlechtes Ende für dieses Stück wäre zu fragen, Gates noch? Aber das wäre zumindest eine Pointe. Die politische Entwicklung in den USA. Hat offenbar keine.
1: in den USA, ist es in der Welt der Demokratien eigentlich nur noch in Europa. Und als wäre die Europäische Union mit ihren Gremien und Institutionen nicht ohnehin schon ein Fall für politologische Feinschmecker, traf sich vergangene Woche im andalusischen Granada auch noch die Europäische Politische Gemeinschaft EPG. Dieses Gremium hat denn gerade den Charme, dass jeder ein bisschen das darin sehen kann, was er braucht. Und das verleiht diesem Gremium sicher ein langes Leben. Die EPG hat in Granada nichts beschlossen, aber damit hat sie der EU nichts mehr voraus. Denn die blieb am Tag drauf unter sich, zu einem informellen Gipfel und beschloss ebenso nichts. Denn für eine europäische Asylpolitik sind Ungarn und Polen noch nicht offen. EPG
7: ist die Abkürzung für Europäische Politische Gemeinschaft, der praktisch alle europäischen Länder angehören, die auch am ESC teilnehmen. Vereinfacht könnte man auch sagen, ungefähr alle außer Russland, was Sinn und Zweck der EPG hinreichend präzise beschreibt. Die EPG ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem EPG, das ist eine nützliche Funktion am Fernseher. EPG-Mitglieder sind übrigens auch Mitglieder des Europarates, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Außerdem ist die EPG eine NGO, was wiederum die Abkürzung ist für Nie-Gehört-Organisation und nicht zu verwechseln mit NGO. Die meisten europäischen Abkürzungen beginnen übrigens mit E, was es vor allem für Laien unnötig kompliziert macht. Beispiele: Die EBU veranstaltet den ESC, bei dessen Punktevergabe sehr viel EDV zum Einsatz kommt, die aber mit Europa im engeren Sinne nichts zu tun hat. Verwechslungsgefahr besteht zwischen der Europäischen Weltraumorganisation ESA, dem ESAS, dem Europäischen System für die Anrechnung von Studienleistungen, und der ESAF, der erweiterten Strukturanpassungsfazilität. Sowie zwischen ESMA, ESTA und EFTA. EFSA, EUFA, EUSA, EMSA, EMA und EUR. Völlig unnötigerweise hinzukommen die Europäische Eisenbahnagentur ERA, die Europäische Reisezug EFK sowie die Eisenbahnverkehrsordnung EVO, die aber nur in Deutschland gilt. Hinzu kommt die EVG, nicht zu verwechseln mit der EKD, das ist das mit der Käsmann. Keine Abkürzungen gibt es übrigens für die beiden wichtigsten europäischen Institutionen, Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen, die aber dafür einerseits als Einzige in dem ganzen Bums das Sagen haben und andererseits in den jeweiligen Herkunftsländern hervorragende Schießbudenfiguren abgeben. Das Ansehen Europas ist somit gerettet. Auch verwirrend. Zwar gibt es die ESO, die Europäische Organisation für Astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre. Die Europäische Organisation für Astronomische Forschung in der nördlichen Hemisphäre, ENO, existiert hingegen nicht. Gründe hierfür sind nicht bekannt, aber falls Sie auch der Meinung sind, dass die ENO unbedingt gegründet werden sollte, dann sind wir schon zwei. Und wenn noch fünf mitmachen, könnten wir einen EV gründen. What you're yelling for Lay back, it's been done before And if you could only let it be Then you will see I like you the way you are When we're driving in your car And you're talking to me One-on-one -on -one, Then you become somebody else when everyone else Watching your back Like you can't relax Trying to be cool But you look like ja,
1: Für die Überraschung der letzten Tage hat der Fußballweltverband FIFA gesorgt und einfach mal so außerhalb der Reihe mitgeteilt, wo die WM 2030 stattfinden wird, nämlich in Uruguay, Argentinien, Paraguay, Spanien, Portugal und Marokko. Wie die FIFA
0: mitteilte, startet das Turnier im Jahr 2030 mit drei Partien in Südamerika. Der Großteil des Wettbewerbs wird dann in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen. Das Eröffnungsspiel soll in Uruguay stattfinden.
1: Sie haben richtig gehört, die WM findet in sechs Ländern auf drei Kontinenten statt. Gut, wobei in Uruguay, Paraguay und Argentinien nur jeweils ein Spiel stattfindet, während die anderen dann ja nur noch 101 Spiele, die es 2030 geben wird, in Marokko, Spanien und Portugal stattfinden werden. Geht es nach FIFA-Bus Gianni Infantino, wird dieses Turnier so ein weltumspannendes Fest. Uniting the world while celebrating together the beautiful game, the centenary and of course the FIFA Of course, celebrating the FIFA und natürlich celebrating Money-Making bei der FIFA.
0: Aus der Mitteilung der FIFA tropft Sentimentalität und Pathos. Es klimpert und raschelt aber auch Kohle,
1: Dollar, Schweizer Franken. Tja, wer dachte, der Größenwahn bei der FIFA hätte seine Grenzen erreicht oder gar überschritten, der wurde wieder einmal eines viel Besseren belehrt. Auch weil die FIFA mit dieser Vergabe im Handstreich das selbst auferlegte Rotationsprinzip also wonach die Endrunden immer reihum auf anderen Kontinenten stattfinden sollen, drastisch abkürzt und damit schon 2034 wieder ein asiatisches Vorzeigeland wie Saudi-Arabien an der Reihe ist, nur zwölf Jahre nach Katar die WM auszurichten. Und überraschenderweise haben die Saudis noch am gleichen Abend bekannt gegeben, dass man eine Kandidatur einreicht. Wo soll das alles noch hinführen? Aber... Der FIFA wird schon noch die eine oder andere Idee kommen, um die WM noch effizienter zu vermarkten und noch mehr Kohle zu machen. WM
11: 2034.
0: Die FIFA beschließt beim Turnier in Saudi-Arabien, alle Partien als Hin- und Rückspiel auszutragen. Außerdem wird jede Partie unabhängig vom Spielstand nach 90 Minuten erst nach einer Verlängerung und dem Elfmeterschießen beendet. Das schafft zusätzliche Sende- und Werbezeit. WM
11: 2038.
0: Auf einer Pressekonferenz im fertiggestellten FIFA-Geldspeicher in Zürich verkündet Gianni Infantino, dass die FIFA ihr Ziel, der Welt rund um die Uhr Fußball zu bieten, bei diesem Turnier in die Tat umsetzen werde. Die 208 Partien werden erstmals über alle 24 Zeitzonen verteilt.
11: WM 2040.
0: Ja, Sie haben richtig gehört. Die WM findet ab sofort alle zwei Jahre statt, und zwar im Winter. Schließlich ist im Sommer ja schon Europameisterschaft. Außerdem kann man so die Sponsorengelder aus dem Wintersport besser abziehen.
11: WM 2042
0: die FIFA gibt bekannt, dass Fußball nicht mehr zum olympischen Programm gehören wird. Man sei nicht mehr bereit, Randsportarten wie Leichtathletik oder Basketball quer zu subventionieren.
11: WM 2044.
0: Die FIFA versteigert für jedes Nationalteam einen Platz in der Startelf. Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson und Mark Zuckerberg alleine spülen der FIFA so 50 Milliarden Euro zusätzlich in die Kassen.
11: WM 2046.
0: Nun sind die Zuschauer gefragt. Sie können ab sofort in der Halbzeit mitbestimmen, welcher Spieler ausgewechselt werden muss. Und zwar per Televoting. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 49 Euro. Anrufe aus dem Mobilfunknetz können davon nach oben abweichen. Unter allen Anrufern verlost die FIFA ein billig imitates WM-Spiel und ein Autogramm vom inzwischen reichsten Mann der Welt, Gianni Infantino. WM 2048. Das Eröffnungsspiel soll erstmals auf dem Mond stattfinden. Fußball sei ein intergalaktischer Sport, dem man im All neue Märkte erschließen wolle, erklärt FIFA-Präsident Infantino. Außerdem bezahlten die Fernsehsender schon lange Mondpreise für die Übertragungsrechte. Daher sei man ihnen auch ein Spiel auf dem Mond schuldig. Neue WM-Hymne wird, der Mond ist
1: aufgegangen. Na dann, gute Nacht, Fußball. Mehr als 200.000 Menschen sind in den vergangenen Tagen zur Messe Spiel 23 nach Essen gekommen. Da geht es nicht um Computerspiele und Konsolen, sondern um echte Menschen, die sich um klassische Brettspiele versammeln. Auf der Messe ging es auch darum, ob gemeinsames Spielen auch Potenzial für Bildung und Lehre hat. Aber unbedingt, sagen wir, spielerisch lassen sich auch aktuelle politische Probleme spielend lösen, wie unser Reporter erlebt hat.
14: Ja, Hier auf dem Messegelände sind die Besucher verschwunden und die Handwerker sind mit dem Abbau der unzähligen Stände und Präsentationsflächen beschäftigt. Was bleibt, ist ein Trend, der sich hier in Essen gezeigt hat. Während die Welt um uns herum immer gespaltener und aggressiver erscheint, geht es gerade bei vielen Brettspielen um Kooperation. So auch bei einer zeitgemäß überarbeiteten Neuauflage eines wahren Spieleklassikers des leider verstorbenen Klaus Träuber die Umsiedler von Katan. Immer noch geht es darum, die Insel Katan zu besiedeln und Handel zu treiben. Neu aber ist, dass in den Häfen Katans ständig Schiffe mit Umsiedlern ankommen, die dann auf die Dörfer und Städte verteilt werden müssen. Die Besitzer der Häfen können dies entweder selbst besorgen oder die Mitspielenden mit Gold und Tauschwaren dazu bringen, die Um- und Neusiedler aufzunehmen. Das Spiel endet mit dem Sieg aller, wenn eine völlig gleichmäßige Verteilung der Siedler erreicht ist und alle ihr Auskommen haben. Soweit die schöne kooperative Idee. Aber für die Mitspielenden ohne eigenen Hafen kann es sich eher lohnen, den eigenen Gewinn zu mehren und sich der Siedlungsproblematik zu verweigern. Ja, sogar zusätzliche Grenzen und Hindernisse zu errichten. Dies führt schnell zu Streit und Missgunst und endete bei einigen Probespielen mit umgeworfenen Spielbrettern und umherfliegenden Dörfern und Straßensteinen. Ein entspannter Spieleabend sieht definitiv anders aus. Da werden die Spielregeln wohl noch einmal neu angepasst werden müssen, wobei die Lizenznehmerverlage aus Polen und Ungarn bereits angekündigt haben, ihre eigenen Regeln machen zu wollen. So dürfte sich die Umsiedler von Katan wohl als Ladenhüter erweisen. Aufmerksamkeit hingegen erweckte das Sammelkartenspiel Limit aus dem bayerischen Verlag Markus Spiele MS. Hier geht es darum, möglichst viele fremde Karten auf verschiedene Stapel zu verteilen. Sobald die Gesamtsumme allerdings die magische Obergrenze von 200.000 erreicht, hat der nächste zum zukommende Mitspieler automatisch verloren. Auf weitgehendes Unverständnis stieß übrigens die Ankündigung des Verlags Fratelli d'Italia aus dem Hause Meloni, das uralte Schiffe versenken, in einer neuen Hochglanzversion herausbringen zu wollen. Abschließend noch ein Blick auf den Dauerbrenner aus dem Brüsseler Van der Leyen Verlag. Schwarzer Peter erhielt abermals den Preis als beliebtestes Spiel in der europäischen Gemeinschaft. Und ich bin überzeugt, das wird sich auch bis zur Spiel 2024 nicht ändern.
1: Das war die NDR Info Intensivstation für heute mit Markus Schubert und mitgewirkt haben Antonia von Romatowski, Peter Stein, Torben Hüls, Richard Berkowski, Hartmut Grabe Uli Winters, Axel Naumer, Marco Grün, Tom Beinlich, Florian Neumeier, Dennis Kaup, Jesko Friedrich, Simon Strelau und Christoph van der Werf.
11: Intensivstation, die Radiosatire.
8: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.